0: 文トークラジオラライフ文化系統クラジオライフ今日は自己管理の今私が数値化する中でということで、まあ、いろんなね話をしているんですけれども、えー、先ほどねお電話でおつなぎした上里さん、えー、上里達弘さんにもう一度、えー、とつながっておりますのでちょっとお呼びしたいと思います上里さん
1: はいこんばんははい
0: <笑>すいませんありがとうございますえっ、ー、とさっきのあのターンといいますか、あの先ほどのゾーンで、結構あのスピリチュアルな話とかもしたんですけれども、えー、これ、どうでしょう、神里さん、の科学技術社会論というのをご専門なんですということなんですけれども、ど,どうですかね、こういったこう信じるとか、さっきね、信頼の話でも非常に面白かったんですけれども、こういったまあ人が信じるっていうことですよね、どんなふうにまあ関連だったりってというの感じられます
1: か、ねそうですね、あの私、科学史で、科学の歴史をまあやってるわけなんですけれども。あの先ほどの暦の,の話というあの、えー、月の満ち欠けとかです、ね、そういう話もあったと思うんですけれども。まあ、もうそもそもまあ科学のスタートはあの天文学でありましてあのそういう意味ではあのもともと私たちは暦を作るというところから文明が始まるわけですよねかでだから伝統的に考えると月の満ち欠けとか太陽の動きとか星の動きとかそういうもの,っていうのを見て世界と自分の関係を結ぶということが人類のまあ当たり前のスタートポイントですよ。でそれが、まあ、ある種、こう、変化していくのが、まあ、大体、ヨーロッパの15世紀から17世紀にかけての、まあ、科学革命と呼ばれる時期があって、まあ、いわゆる近代科学が出てくるわけなんですけど、その近代科学が出てくる前に、あのそれに先行する形で起こったのが実は数量価格名と呼ばれるものなんですね、うん、それはどういうことかっていうとそれまでなんとなくあの曖昧にしてたものを数字で書くっていう文化がヨーロッパで始まるんですよ、うん、で例えば面白いのは音楽の楽譜とかってなかったんですよね昔
0: 、うん、えー、そうなんですか、えー、中世の
1: 初期っってて結局みんな歌って歌詞はあるんだけど、それをこうどこをどのぐらい伸ばすかとか、あ,のあんまり適当なんですよね。だから、うん、先輩にこう歌を歌ってもらって、聴、ま、いて学ぶしかないんですよ、一緒に。うん、ででそれがある時その中世の後期ぐらいからですね、あのきあの楽譜みたいな形で書くっていう文化が生まれるんですよ。うんででそのあたり、だすら音楽の話なんですけど、そういう形で、いろいろとヨーロッパで、いろんなことを数字にしていくっていう文化が、実は起こっていくと。うん、で,で、それが別に、あの、なんだろう、神様の話とか、信仰の話と直接抵触するとかしないとかっていうのはないんですけれども、うん、そういう流れの中で、だんだんと、その、えー、その、世界の、をどういうふうにこう自分がつながってるかって、よくコスモロジーって言ったりもしますけど、ね、世界と私の関係みたいなことをあの考えるというと,ところが、だんだん変化していくんですよね。で、その地位に、言ってみればキリスト教的な世界の見方みたいなところに、近代科学的な見方が座るみたいな形になるんですけれど。その間をこうつなぐニュートンとかそういう人たちっていうのはあくまでそのキリスト教的な信仰のために科学をやって,るっている時期があるんですよねだから西洋人の,そのこう世界観のこう流れでいうともうまさにだからそのスピリチュアルなものっていうのと数量化されるものっていうのは社会的なくだろう機能が同じなんですよね、ファンクションが。そういう意味で、あのまさに塚越さんがおっしゃってたのは、うそうだよなって思いますよね
0: 全然僕、それは知らなかったんですけどそうそう科
1: 学史的には完全にそういうストーリーになるんですよ、ね
0: 、<笑>うんあのでそうですよね、16世紀とかで、なんかサントーリオ、サントリオっていう人とか,とかですよね、なんかはかり、なんか自分,で、えー、自分でご飯食べて排泄してとかって、そうそうそうそう自分の。体重が変わるっていうのを初めて測ったっていう有名な人がいるんですよサントリオ・サントリオっていう人でイタリアの人でしたかねあのそれがはかりの父みたいなことを言われてますけどす、ね、まさにそういうこの時代ですよねこれはそのそコスモロジーっていうことで世界の断とか世界と自分の関係みたいなことを知るためのまあ一の宗教的にはそういう実践が科学とつながっていたっていうことですね
1: だから私たちは基本的にそ,のそういう伝統的な形で世界と自分をつないでいるんだけど当然ですけどその間に中間団体としての共同体が、うんまあ、しっかりあったわけですよね、例えば家族だったり自分の住んでいる共同体だったりいろんなその人間関係の網の目がその最終的にはコスモロジーとつながってたわけなんですけどそれがまあ近代化の中で壊れていくわけですね、ご承知のとおり。うんうんで私の理解ではそのスピリチュアルなものってなんでその女性がある年齢の女性が特にこう好きかって<笑>いう例えば同じ男性年齢でも男性はあん,まりあんまり好きじゃないですよねどっちかっていうと。そうで、ね、れ先ほどあのあのにあの妊娠のお話と結びつけての本もありましたけど、<笑>実はだから、一番その日本の新自由主義化が進んでいく中で、うん、共同体制みたいなものが壊れていく中で、実はすごくダメージが大きかったのが、ある年齢の,その女性だったんじゃないかなと私は理解してるんですよね。うん、っ言ってみればだから、うんな自己決定を迫られていくわけですよ、みんな。いろんなこ、毎日毎日いろんなことを迫られていくわけなんだけど、それが本当だったら共同体制の中で、全部自分の責任で決めてるってわけじゃない形で昔だったら決めてたようなことが。それは当然ですけど、鬱陶しいってこともあるんですよ、だから、姑、えー、がうるさいとか、ですね嫁<笑>がなんとかとか、いろんなそういうのもあるんですけれども、そういうのがなくなっていくんだけど、うん、責任だけは個人に落ちていくみたいな度合いが、多分男性より女性の方が日本の場合、特に強かったんじゃないかなっていう気がするんですよね。だから
0: 、一昔前だったら、うんまあ、なんとなく会社にいれば男はなんとかな
1: ったみたいな。派遣労働者の,その性別っていうのまあちゃんとした時計、あの、あるかもしれないですけど、やっぱり女性の方の方が多かったですね最初、圧倒的にね。だから、そういうことも考えると、だからその、うん、7, 時7時58分、七時十八分、今日う、指座の女性は、えー、チーズケーキがラッキーですとかって言って、じゃあ、ちょっとチーズケーキ食べようかみたいになるわけじゃないですか。<笑>だけど、うん、それはもちろんみんな、何も信じてないって言えば信じてないんだけど、今日という日をより良くするために、チーズケーキがましだと言うんだったら、チーズケーキでも選んでおくかぐらいの気休めなんだけれど、うん、そういうことに,にこう依存する。心の度合いが大きい分だけ大変だったんだろうなっていう、うこれね、それなんだから、多分ジェンダーの問題とそこの話って、すごく実は深く関わっているんじゃないかなっていうのは私のイメージですね。
0: う,そうです、ね、でょせっかくなんであのぜひあのスタジオの皆ささんんににもか聞いいてみた,いこ,と、はい、聞きたいことありま
2: すすごい聞きたいことがあるんですけどあのピータータドラッガー、はいはい、経営学者のキピーター・ドラッカーが言ったとされてるけど、はいはい、そうじゃないらしい言葉として継続できるものは改善できるっていう言葉があるんですけどで今も自己啓発書とかビジネス書とかで書いてあるんですけど先ほどのお話つまり自己責任とかあるいは数値というのは。えー、とその責任回避を隠蔽する時に使われるっていう言葉とかこれかなり近いんじゃないかというふうに思う
1: 個
2: 人的に思ってつまり何,何かというと,えーと多分継続できるものって全部改善できるわけじゃないのに改善できるよっていうことが自己啓発とかに書いてあると本来であれば経営者の人とかが対応しなきゃいけないことを中間管理職の人がなん何か計測してやんなきゃいけないことになっちゃっててこう、押し付け、見えない形で、あなたの責任ですっていう感じの、なんか回避と異常が起きてるんじゃない
1: かと見てるんですけど、ぜひそのについて全くどうかですね、巧妙にそういうことがなんかあの行われるのが、私はあまり言い過ぎたあれだけど、真珠主義の一つの特徴だったよな、少なくとも日本の真珠主義って、そういうちょっと奇妙な形、いや、もともともそうなのかもしれないけど、特にそういうところが強くって、その煽りを一番食う。っっていたのがある種あのやっぱり女性だっったんんだろうううなっていうふうに思うんですよね自分でやっぱり生きてきて、明らかにそう思いますもんね、だってアンフェアですもんね、だってこの社会ってね、私、男だからすごい得してるもん、それ間違いない、<笑>それはもういつも思ってるけど、それがなんかすごく強,強く強調されたよなってことは思いますよね。全くおっしゃるとりと思います、あの
0: これ、そうですね、あの永田さんもあと、まあ、家族社会学ということで、うんあのまあ、そこでなくてもいいんですけれども、うん、何か、上沢さんに聞いてみたいこと、あるいは思ったこととかあれば、ぜひ聞きたいんですけれど
3: も、うん、どうでしょう,、ねえーとそうですね。いや、なんかもう本当そうだよなと思って、あの聞いてたんですけどもあの、千葉雅也の本を最近、千葉雅也さんの本読んでて、現代思想入門。そこで、ドゥルーズの話をあの彼が引いてて。であの動物っていうのはこう本能に基づいてあの動いているから実は行動の選択肢ってそんなに多くないんだと本能であの動くから。だけれども人間の場合はその本能っていうのがまああの、まあ、壊れている。鍵かっこつけて壊れているから、こう、行動の,あの可能性が無限にあってしまうので、それが逆に、あの、認知のエネルギーがすごく膨大にかかってしまうから、制限したいっていうふうに思ってしまうと。で、それが、その、情報を整理するとか管理するっていうような、その人間とならではの、あの、営みなんだよっていう話が、あってでこれってなんか今回のテーマにとっても近いなっていうふうに思うんですででそのなんしょうねやっぱりテクノロジーが発達していっていろんな情報が管理しやすくなるとまあなんかそれだけこう人間というのは自由になるっていうことになるのかなって思うんですよね、この話をそのまま素朴に発展させると。だけど実際にはめっちゃ不自由になってる気もするんですよ。
1: 多分だからあれですよね、ニクラス・ルーマンとかも言ってるような話ですよね、うん、つまりあの選択肢が増える、自由っていうのは何か、テクノロジーってまずだから自由を増やしてくれるんだけど、うん、そうすると選択肢が増えると、うんうん、だけども、選択肢が増えるとせあのそのあのせ、失敗した時の責任が全部自分に降りてきちゃうんですよねそ
3: うだよね、うんうん、なるほどです
1: 。テクノロジーが増えれば増えると、どんどん責任の量が増えちゃうんですよ、うんうん、個人の。うんまあ、私よく言うあの例で言うう例でと傘があるから朝、傘を持っていくかどうか悩まなきゃいけなくて傘さえなければ、まあ、雨に降られたら運が悪いというふうに諦めるんだけどっていう話になっていくんだけどいろんなテクノロジーが1個ずつ増えていくごとに私たちの選択の責任が増えていくからあの実は技術が発展していくということは責任爆発が起こっていくということなんですよね。そそうするとその多すぎる責任をどっかにで処理してもらわなきゃいけないっていうことになるときに例えばその数量化っていうのは1つあるしあれは一方でスピリチュアリズムに頼ってみるっていうか、まあ、頼るっいう言い方もあれだけどもそういう世界観を採用してみるっていうのも1つの,その自分にとっての世界の複雑さを縮減するみたいなツールとして使えるみたいなとかそういう感じがするんですよね。私は
0: ねいやーこれはとても<笑>うわ、そうですね、面白い話ですね。<笑>い
1: す,ごいすいません、なんか音のない話だった。いえ<笑>いやとんでもないです
0: 。めちゃくちゃ、個人的にはめちゃくちゃ来るものがありました。神<笑>里さん、ありがとうございます。ま
1: ありがとうございまし
0: た。あとでまたよろしくお願いします
1: 。失礼いたします。まお願いしますありがとうございま
0: す。はい、とい,<笑>はい、ということで、神里さんにね、あのー、またお話聞いたんですけれども。まあ、まさにねあの、複雑性の縮減の話もしてましたけれども、まあ、テクノロジーが増えてやれることが増えるっていうことは選択が増えるので、まあ、逆にきつくなるっていうこと。まあ、よく言われるように、えー、自由が、少ない。自由が増えればいいっていことになるわけですけれども、自由が多すぎると、まあ、何を選んでいいかわからないわけですよね。よく言われて、例えば、えー、僕で言うと、1.5 倍で、えー、見えるようになりました。ネットフリックスから何から、テレビから。1.5 倍で見えて、<笑>やったーつって、早く見えるぞ !1.5 倍で見たぞね ?2 時間のもの、?3 時間のもの、2時間で見えるわけですよ。1時間いたぞまた見てるんですよね。1.5 倍でね。ただただ脳が疲れていくという。<笑>まあこういうことがですね、まあ非常にたくさん行われていくんですよ。情報量は増えていくかもしれないけど、うん、その分他の人も増えているので、相対的に自分も増やしていかないといけないっていう、まさにゲームになってしまっている。数値化ゲームになっているっていうこともあって、まあこれを縮減するためにこそ、本当は使われなきゃいけない。よく言われる、これ IT、工藤さんよく言われますよね。IT って発展すれば人間が楽になるはずなのに、なんでこんなにエンジニア楽になってないのこれなんでなんですか<笑>
2: いやもう本当に皆さんがおっしゃっている通りでなんかやれることが増えてくると帰ってくる責任も増えてくるっていうかやらない理由とかを説明しなきゃいけなくなってくるというところがすごく大きいと思いますね。はい、あとあすみません話が変わるんですけどさっきあの倉本さんが石香里さんのことを石ゆかりさんあごめんなさい石井ゆかりさんですゆかりさんの話をされていたのでその話をちょっとだけ紹介したいんですけど、うんうん、あの現代思想で石井ゆかりさんが占いとアジールっていう祈祷をされてた時があってこのアジールっていうニュアンスは占いっていうのはあ石井さんは占い師というか先星術をされてる方なんですけど、うんうんうんうん、でもなんかこう非合理的だし運命論的で、うんうんうん、あんまり論理的じゃないとそれはそうなんだけど、うんうん、でもだからこそあの自由意思に背を向けてるからこそそうせざるを得ないその運命的に半ば社会的にそう余儀なくされてる人たちに誰のせいでもあなたのせいじゃないですよって。言っててあげられか、うんま、る、ね、一時的な避難場所ですで避難場所っていうのはでもそれで運が悪いからあなたのせいじゃないって告げるんだけどなので自己責任はそこで一旦外されるんだけど同時にでもこうすれば運が向きますっていうことによってもう一回う選び直してもらう、うん、この後押しをするための一時的な避難所だっていう説明をされていてなんか今必要なのってもしかしたらそういういういそのアジールとして求めた数字とか代替的な指標かもしれないしもう一つはスのスペシャリティのものもあるのかもしれないですけどそこがその先ほどおっしゃってた距離っていう話とも近くてそれはやっぱり一旦避難する場所で、うん、もう一回向き合ってから次に乗り出していかなきゃいけないっていうところもあるんじゃないかな
0: というふうに聞いてて思いました。そそううかかかかこれはなかなかそうねだからアジールでいっまあ、一つ、まあ、逃げ場所や避難場所になっているって話なんだけれども、同時にその、じゃあもう一回、その、なんていうの元々の場所に戻るっていうこともあるかもしれないし、もしかしたら、えっと、別の、えー、方向性に、例えば、一時避難だから、まさにその、夫の暴力でみたいなことでよく逃げて、ね、駆け込み寺みたいなの、昔よく言われたやつです、ね、どっちだいたかね。はいまあ、それで結局戻るのか、まあ、離婚、離縁を選ぶのかみたいなことがあって、別のところに行くみたいなこともできるんだと思うんだけれども、他方でなかなか今の世の中って、まあそれこそ、神里さん、新自由主義って話しましたけれども、いろいろ競争はできるんだけど、一回ゲームオーバーになると、リセット効かない社会って、これもよく言われてますよね。うん、そうすると、その、なんていうのかな、選び直し、生き直しがすごく難しくて、えっと、間違えた。一回これで間違えたからこっちの道に行こうっていうのがなかなかできないっていうことですよね。まさにその、まあまあ、それこそその統一協会の話なんかだと、ここまで来て、もう、うんあの間違ってたって言えないっていうその信者の,あの人の気持ちもあるっていうところもまあ言われてますよね。まあそういうふうに考えてみた時にこの選び直しは大事なんだけど選び直しがなかなかできないっていう中で、まあ、数値がすごくまあ大きな位置を占めているっていうことにどうやって向き合っていけばいいのか。さあ,さあ残り30分ぐらいになってきて<笑>なかなか難しい課題があるんですけれどもそうあのメロン先生なんかはあのこんな話
4: 聞くとなんとかやろうみたいなそうですね聞いてて何て言うんだろうなそのやっぱり世の中がシステマティックになっていくにつれて合理的にいろいろできるようになって選択もできるようになってでも同じぐらい何て言うんだろうなそのシステマティックじゃないものも用意しないとそのシステマティックじゃないものも競争で敗れた人とかできない人が救われないなと今考えてたんですけど今味いるとかそういう話だと思うんですけどなんか昔僕20代の時に出版社で働いてた時にまあバイトでなんかその上司の結構年いった人がなんかまあ難しいこととか言う人だったんですけどなんか日本はやっぱりその戦後に。キリスト教を輸入するのを忘れたのが一番良くなかったってすごい言っててつまり合理的なものばっかりだけを表面的に出してなんかそのそこからなんかその何て言うんですかねセーフティーネットみたいなものを輸入同時にしなかったんですよキリスト教だからそれが良くなかったんじゃないかってずっと言っててその出版社では。やむとむんですよすごい人が、うん、その出版社でもやむと必ず般若信教を作るんですみんな<笑>般若信教の本を作り始めたらあいつはやばい編集者だっていう<笑>なんかんてそういうふうになってて<笑>やっぱだから宗教とかそういうものが同時に同じぐらい必要なんじゃないかなっていうことを思いましたねん
0: なんかそのあれですよね例えばさっきあの受験の話も出ましたけれども、うん、僕が必要だなと思うのはそのまあ数値であの、まあ、いわゆるコスパよくこうしようって、それこそ勉強のサプリ、アプリ、サプリ、アプリ、どっちでもいいんだけれども、<笑>こうやって高めていきましょう、自己啓発していきましょうは、やっぱり最終的にどっか一つの型があるわけですよね、うん、この成功に対しての受験で、東大法学部かかるためのとか、型があって、これを別にあのそういう意味で使う分には何の問題もないんだけれども、他方でこのレールしか見えなくなる。言っっった時ののの数値ってて、まあ、あるる種の宗教に近いいぐらい、まあ、脅迫的なものを持ってくるわけですよねでもそこで目指されているその何て言うのかなコスパの良い、えー、数値化された事故っていうのはやっぱ規定されているんですよね例えばそのアルゴリズムに規定されているものとかっていうことでそ,んなそれを設計する側にはなれないつまりどこまで行っても何て言えばいいのかなえー、と確かガート・ビースターっていう人が言ってたような気がしますがあのロボットのルンバってその床をきれいに履いてくれるんですけれども、うん、ある程度階段上がってくれるんですけれども家の外まで出ないんですよね、うん、もしかして必要なことって家の外に出ることなんじゃないのかってことなんですけれども、うん、家の外に出られないまま、えー、と技術を使っていく数値を使っていくんじゃなくてじゃあ数値外に出られるようなも、え、のー、ってどこにあるんだろうって言った時に一つ今出てきたのはスピリチュアルだったり宗教だったりだし、まあ、それ以外の例えば何か革新的なあ何か、ね、革命的な生産でも何でもいいけれども何かあるはずでそれを別に成功じゃなくてもその人の生き方まさに生き直しでもそうだけれども、えー、用意されているようで実は用意されてない社会っていうのが厳しいっていう感じはしてるんですけれどもポテトさんはなんか,なんかうんという感じでいやい
2: やあのこれちょっと行ったら仕事関係者の人がびっくりしちゃうからあんまり仕事関係者の人は私の聞かないでほしいんですけど<笑>結構ど,無理じゃねえってどっちでもいい仕事ってあるじゃないですかいろいろ条件を考えて、まあ、受けても受けなくてもどっちでもいいなっていう仕事の時私コイントスアプリで決めてて、えー、赤が出たら受ける緑が出たら受けない。でも,でも理由は説明しなきゃいけないから<笑>大人だから説明してるんですけどでもやばいなと思って言っ
0: てなかったことを<笑>。まあでもこれ,<笑>これまさに複雑性の出現で,ですよね。うんうんうん、もう
2: ちょっとめんいいろろ書き出したりしてた時期もあるんですけど、うん、メリットデメリットみたいなちょっっとやりきれないなっていいてう、うんう
0: んまあ、例えば認知行動療法なんかはまさに自分の身体的な反応と出てきた言葉とか,なんか4つぐらい4証言あってそれをまず見てみましょうってそれで1回、えー、落ち着いてそこと格闘,、うん、格闘っていうか向き合って決めていこうって、まあ、これは確かにすごく大事なんだけども。うんいつもできねえよみたいな。例えば、瞑想は体にいいって言われてるけど、うん、いつもできねえよ。ああってなるよみたいな時に、うん、なかなかそこってうまくいかないところってあるわけですよね、うん。これはそうかなと思うんですけ
3: ど、さんなんかメールがいいのがあるんで、ちょっと1個挟んでいい。うんはいはい、えっ、ー、と、出席カードさん、えー。数値化という観点で気になったことがあります。私は理系でキリスト教系の大学出身です。うん、そのため、宗教関連の授業を受けることがありました。理系から見て宗教は否定するべきものではなく、科学と宗教は共存してきたという観点で学んできました。グループディスカッションにて、数式で表,れる表せるのが科学で、それ以外は神様の技なのか、それとも現状、数式で部分的に表せているだけなのかという意見が出て、なるほどと思ったのを覚えています。このの分野の本質はと思いました今回のテーマでは数値化を取り扱っていますが逆に数値化できていない、過去意図的にしていないもしくは技術的に不可能な部分に注目すると面白いのかなと思いましたっていうの
0: を、まあ、こんなあたりだよよねね、うんうん、そうですよ、ね、これはまさにおっしゃる通りっていうか、まあ、その部分がいかに我々、まあ、不可能な部分ということですよね出せるかってことですけど、うんうんうん、工藤さんはどうですかこういうい見て本
2: 当にその通りです先ほどメロン先生がおっしゃっていたように、なんかその輸入してきたときに、ここでいうと数値的なものとか、あるいはそのいわゆる科学的なものだけを輸入してきて、それ以外のバックボーンとなったり、セーフティーネットになる部分というのをうまく輸入できなかったんじゃないかっていうところと、すごくこう響き合うところがあるなというふうにも思いました、だからその数値化できてない、あるいは技術的に大替的に不可能。うん、な部
0: 分ってそういういところなななんじゃないかなとで、ね、でここまで来てやっとですね数値化できない話が出てきたので倉本さん<笑>まさにこれは文学の出番じゃないかと思うわけですけれども<笑>うん、うん、数値化できないものまさにこう文学的なものが教えてくれる、まあ、一つのね要素の中にそういったものがあるのかなと思いますすけれども
5: 、うん、そうですね、まあ、さっきも言ったようにそこがまさにその小川さんの「君のクイズ」でもあるし、うんうんうん、一方で。なんかリコトミさんの「生を祝う」っていう本があってそうそうそうそうこれはすごいもうラディカルであの言ってみればこう究極の自己選択が実現したどういうことかっていうとこう妊娠9ヶ月の胎児とごく簡単なコミュニケーションを取る技術が確立した近未来の世界の話で安楽死が合法化されていて要するにこう胎児自身が出生意思の有無っていうのを。表明できるようになった。だその同意であれば「出生しますか?」って言てう同意だったら出産をでも胎児が拒否しちゃったら忠実措置を行わなななきゃいけないけっってい制度になってるもう究極の自己決定権の話なんだけどんでもこの中でじゃあ太がそれをその判断する材料っていうのが生存難易度っていう数字でうこうまあ要するに出生後の人生の生きづらさってものを数値化した小説うあうあそうそう数値化したものなのね。でそのまあそ測定値と平均値とか知らされた上で生まれるか生まれないかって決めるんだけどまあ、そんなねその一瞬するとディスポティアみたいに映るんだけれどもでも外から見えにくいこの所要の生きづらさみたいなものが自己責任って言葉で片付けられちゃうしまいがちな、うんまあ、社会にあって、まあ、数値化されて見えるものって提示されるのは温床にもなりえるっていう結構重たいとい,でい、う
0: ん、<笑>ああ、それまあ。ああ、リーコとみその姓を祝うという小説ですよね,ですね。まあ、まさに祝うというところなので
5: 。そうそうそう、そうなだから、まあ、どっちにも取れるんだけれども、うんうん、ラストは結構。まあ、ど、どういうどっちととも取れると思うんだけれども、うん
0: 。まあ、それこそ反首相主義ね、あの、日本でもいろいろ議論になってますけれども、うんうんうん、まあ、そういったところとも絡んでくるし。うんうん、まあ、ね、その障害があって生まれてくるっていうことをどういうふうに捉えるかっていう、まさにそういう、そういう意味では本当に重たい話。なとととこころにも関わってくるっていうことだとは思うだ思
5: んですけれども,、うん、でもこれもある意味でのまあもちろん、うん、その世の中が実現してほしいとは思ってないんだろうけどこれが世に生み出されることによってアジールとして機能してるって部分はあるんだろうなぁと思って。うということ
0: でね、うん、えっ、ー、と時間も深まってきたんですけれども、えっ、ー、と長瀬さんに一曲選んでいただいて、はい。俺のアジールの話を聞いてくれ<笑><笑>
3: 今年も、<笑>今年も
0: い,いも行きました、
3: 藤岡フェスティバル
0: 。よ、よ、はい、よ
3: 。<笑>それでね、もうね、最もぶち上がった曲を今からかけるので、みんながさ、四時まで頑張ろうっていう。
0: <笑>ね,めまね,えー、ね
3: 、モンゴルのね、民族楽器を使うハードロックバンドなんですよ。うん、でもうこれがね金曜日の初日の一番目に出てきてもうぶち上がりまして私<笑>もうその日の予定が全部飛んだっていう<笑>やっぱねこういう,こう偶然とかその予期しなかったっていうことがこのフェスの楽しさだなと思いますので、うんえー、これを聞いてみんなぶち上がってくださいでは聞いてください「ザフーでウルフトーテム
0: 文化系ーフ